0: Heute möchte ich dir drei Wege zeigen, wie du eine AIDA-Kreuzfahrt buchen kannst. Aber nicht nur, wie du sie normal buchen kannst, sondern wie du sie auch günstiger buchen kannst. Bleib dran. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nachte dich an und die Reise kann starten. Ja, Drei Wege möchte ich mit dir kurz durchsprechen, wie du eine AIDA-Kreuzfahrt oder auch andere Kreuzfahrten buchen kannst, beziehungsweise worauf du achten musst und wie du natürlich am Ende noch ein bisschen Geld sparen kannst. Zum Hintergrund, ich bin jetzt gerade gestern wieder von meiner letzten Kreuzfahrt zurückgekommen, beziehungsweise von meiner, Urlaube, äh, von meiner Urlaubsreise. Und wir waren mit AIDA unterwegs und hatten auch relativ kurzfristig gebucht. Und ich hatte jetzt auf den letzten Kreuzfahrten immer unterschiedliche Varianten noch schon gehabt, wie ich diese Kreuzfahrten gebucht hatte. Also da geht es jetzt nicht darum, ob ich es im Reisebüro oder Online-Shop A oder B oder C gebucht habe, sondern wie sie gebucht wurde. Ne? Also welche Leistungen damit inklusive waren. So Also Möglichkeit 1 ist, direkt natürlich bei der Reederei zu buchen. Also in dem Fall jetzt AIDA ja, auf der Website, einfach auf der Website gehen oder Hotline anrufen und dort das Ganze einbuchen. Da hast du noch die Möglichkeit, das Ganze sogar mit Flug oder ohne Flug zu buchen. Ja, also beide Varianten sind legitim. Ich hatte nämlich jetzt auch beide schon. Ähm, einmal mit Flug, da hast du halt alles aus einer Hand. Ja, das heißt, du bist am Flughafen, fliegst an den Zielort, wirst dort in Empfang genommen, kommst direkt in den Bus rein und ab an den Hafen aufs Kreuzfahrtschiff. Das ist gut, vor allem dann, wenn es zu Problemen kommt. Also Probleme in zeitlicher Hinsicht, also zeitliche Verzögerungen. Das heißt... Dass du zum Beispiel oder dass der Flug Verspätung hat, du nicht rechtzeitig am Hafen oder am Zielland ankommst und nicht aufs Schiff Kannst, weil das Schiff vielleicht dann schon fortgefahren ist. Und in dem Fall, wenn du alles über die Reederei gebucht hast, dann wartet das Schiff auf dich. Beziehungsweise irgendwann wird es vielleicht trotzdem ab, äh, ablegen, aber ähm, dir wird zumindest aus einer Hand garantiert, dass du halt eben dann äh, am nächsten Tag aufs Schiff kommst. Die organisieren die Weiterreise für dich, ja? also vereinfacht gesagt. Das heißt, das Risiko ist für dich minimiert, das Risiko liegt damit, oder das Risikomanagement liegt damit bei der Reederei die in dem Fall als Veranstalter da fungiert. Also das ist eigentlich so das risikoloseste, die risikoloseste Option, gerade wenn du vielleicht jetzt noch nicht so reiseaffin bist oder noch nicht auf Kreuzfahrten warst, kann sich das anbieten, du kriegst alles aus deiner Hand. Die zweite Variante, was ich genannt hatte, heißt, du buchst nur die Kreuzfahrt und die Anreise, die organisierst du selbst, ja. Wann macht es Sinn, also aus meiner Sicht, so habe ich es jetzt Anfang des Jahres auch gemacht gehabt, äh, macht es Sinn, wenn du sowieso zum Beispiel über Bremenmeilen einen Bremenflug in der Business oder in der First Class, äh, First Class buchen möchtest, um selber zum Zielort zu reisen. Das muss dann nicht unbedingt nur eine Reise sein, die mit der Kreuzfahrt zu tun hat, sondern du kannst ja natürlich auch dort vor Ort noch einfach bleiben. Und das würde ich dir auch grundsätzlich empfehlen, das ist nämlich jetzt hier der Tipp Nummer 1 an der Stelle, wenn du deine Flüge oder deine Anreise auf eigene Faust machst, plane genug Pufferzeiten ein. Ich hatte es ja vorhin genannt, in der vorherigen Option, wenn alles aus einer Hand kommt von der Reederei, also Flug und äh, Kreuzfahrt, dann äh, garantieren die dir, dass du auch aufs Schiff kommst. Also entweder das Schiff wartet eine gewisse Zeit oder halt die organisieren die äh, Umleitungsreise eben für den nächsten Tag, für den nächsten Hafen, auf der nächsten Insel oder wo auch immer der dann sein wird. Ja? Also die kümmern sich da um dich. Also du bist da schon abgesichert. Wenn du es auf eigene Faust machst, bist du nicht abgesichert. Sicherlich gibt es auch äh, Risikoversicherungen, die sowas mittlerweile anbieten im Kreuzfahrt oder im Reisemarkt. Aber davon mal abgesehen, es soll es ja heute darum gehen, ähm, wie wir trotzdem, ja ich sage mal vernünftig, äh, das ganze Paket gestalten können. Und vernünftig heißt in dem Fall mit Pufferzeit. Das heißt, du sollst deine Anreise mit ausreichend zeitlichem Puffer planen. Also zeitlicher Puffer, ein ausreichend zeitlicher Puffer wäre, du fliegst oder reist morgens an. Also kommst auch morgens dann vormittags am Zielort an und abends verlässt das Schiff den Hafen. Das heißt, dann hast du einige Stunden ans Pufferzeit. Ja. Ähm, das wäre so das Minimum. Also knapper würde ich, also zum Beispiel knapp heißt, du kommst an und irgendwie zwei Stunden später legt das Schiff ab. Also ankommen am Flughafen und dann musst du noch irgendwie zum Hafen kommen. Ja. Du musst ja auch noch die Weiterfahrt organisieren, kann manchmal schnell gehen, manchmal dauert es vielleicht ein bisschen länger, je nachdem wie weit Flughafen und Hafen voneinander entfernt sind. Aber ähm, die Zeit ist dann doch schon knapp, weil wenn es zu Unregelmäßigkeiten beim Fliegen kommt, ja, sei das heißt es beim Abflug, der Abflug ist schon verzögert, weil zum Beispiel die Maschine ähm, verspätet ankommt, ja, dann überträgt sich diese Verspätung natürlich immer weiter. Ja. Und das kann natürlich auch zu Unregelmäßigkeiten beim Flug selber kommen, aufgrund der Wetterlage, technische Probleme, anderweitige Sachen, dass es einfach dazu kommt, dass es halt zu einer Verspätung kommt. So, und selbst wenn die Verspätung jetzt nicht in deine Hand liegt, ja, dass du gar nichts dafür kannst, du kannst natürlich, also die, die Fluggesellschaft, die ähm, je nachdem, wenn zum Beispiel Verspätung größer als drei Stunden kommt und dann abhängig noch von der Reiseentfernung, kannst du natürlich Entschädigungen dir anfordern. Ja? Ähm, teilweise rennst du dann dem Geld aber auch ein paar Wochen lang hinterher, also sprich, du hast es nicht sofort. Und du kriegst halt nur die normale EU-übliche Flugentschädigung in dem Fall. Ja. Je nachdem, wie gesagt, abhängig auch von der Verspätung bzw. dann von der Entfernung. Aber in dem Fall hilft es dir nichts, wenn du zu spät ankommst und das Schiff ist weg. Dann musst du dir nämlich auf eigene Faust eine Weiterreise organisieren, also irgendwie einen Inlandsflug oder irgendwie äh, ins Nachbarland, da wo halt der nächste Zielhafen ist und da kurzfristig einen Flug buchen, dorthin fliegen in der Hotelübernachtung noch einplanen, um dann am nächsten Tag auf das Schiff zu gehen. So. Ähm ich hatte den Fall zum Glück noch nicht. Also daher kann ich dir noch nicht aus eigener Erfahrung berichten. Ich weiß aber in dem Fall nicht, wie sich die Reederei verhalten würde, ob die dich am nächsten Tag auch noch aufs Schiff lassen, weil du ja eigentlich für den Vortag angemeldet warst. Also da wird es bestimmte Diskussions- oder Klärungsbedarf geben. Wahrscheinlich ist es aber auch ein Standardprozedere, weil es nicht nur einmal äh, im Leben vorkommt oder einmal am Tag oder einmal eben im, im Jahr, sondern es kommt wahrscheinlich öfters vor. Und die wissen dann genau, was sie da tun müssen. Aber trotzdem für dich bedeutet es im ersten Moment ein bisschen höherer Stresspegel, weil du musst ja halt die die Reise organisieren und auch sag ich mal, mit denen kommunizieren und sagen, hey, ich habe das Schiff jetzt nicht erreicht, bin zu spät, ähm, ich möchte gerne äh, am nächsten Tag irgendwie aufs Schiff gehen, also an einem anderen Ort. Ne? Puh, ja, also da kommen wir schon eigentlich jetzt schon beim dran äh, drüber nachdenken, die Schweißperlen. Also das würde ich natürlich versuchen zu vermeiden. Ähm, Hotelkosten, Flugkosten, gerade wenn Flüge kurzfristig gebucht sind, dann sind die Preise natürlich extrem teuer, also kurzfristig heißt für den gleichen Tag, ne? ähm, da kannst du gleich mal mit gefühlt 100% Aufschlag rechnen, wenn nicht noch mehr, Hotel genauso, auch da kurzfristig gebuchte Hotels, die sind meistens deutlich teurer, weil einfach nur noch vielleicht ein, zwei Zimmer äh, frei sind und die Nachfrage relativ hoch sein kann, ne? Um, also Hotelkosten kommen auf dich zu, Flugkosten, der ganze Stress. Ja, um, das muss nicht sein. Also von daher ausreichend Puffer einplanen. Also bei mir, in meinem Fall war es jetzt USA, Miami für eine Karibik-Kreuzfahrt vor einem halben Jahr. Da hatte ich, glaube ich, drei Tage nochmal Aufenthalt in Miami. Ne? Also das lohnt sich, weil Miami sowieso ein cooles Reiseziel ist. Um, und mit drei Tagen Puffer äh, sollte das auf jeden Fall auch funktionieren. Also auch abseits jeglicher äh, Flugunregelmäßigkeiten. Also das ist das, was ich dir empfehle, ausreichend Puffer einzuplanen. Ist eigentlich selbstverständlich, aber manchmal sollte man es noch dazu sagen, weil vielleicht äh, sagt der ein oder andere, Hä, ist doch wie beim Zug, der Zug hat eine feste Abfahrtszeit und wenn ich den erreiche, dann passt doch alles. Ja, aber wir wissen ja auch, bei der Deutschen Bahn, da gibt es auch äh, ziemlich viele ähm, Zugunregelmäßigkeiten, ja, also dass da zu Verspätungen oder zu Verzögerungen kommt. Ja. Also von daher, plane das ein, kalkuliere nicht zu so knapp, das gilt sowieso beim Fliegen allgemein oder beim Reisen, ja, also auch bei Umsteigeverbindungen, die du auf getrennten Tickets beispielsweise hast, plane da genug Pufferzeiten ein. So, das waren jetzt schon relativ ausführlich, aber die zwei Standard-Vorgehensweisen beim Buchen von Kreuzfahrten mit Anreise in ein gewünschtes Zielland. Und die dritte Option, die war für mich auch neu, die war mir gar nicht so bewusst. Also ja, klar, die dritte Option ist einfach gesagt, übers das Reisebüro buchen. Aber nicht einfach so, weil das kannst du natürlich auch die erste oder zweite von mir vorgestellte Variante auch über das Reisebüro buchen. Ähm, Reisebüro hat den Vorteil, du kannst natürlich dann dir, ähm, dich beraten lassen. Ähm, vielleicht war es dann auch schon ein Reiseberater, der die gleiche Kreuzfahrt gemacht hat, dir dann auch schön erzählen kann, wie das so ist und so weiter. Also das ist alles natürlich schon on top automatisch schon mal gut. Ich habe aber was anderes festgestellt und zwar hatte ich nämlich auch geschaut, Kreuzfahrt separat von Flügen zu buchen, weil das Gesamtpaket war schon relativ teuer. Also Kanaren, ich mich nicht fest, es war ungefähr 500 Euro die Kreuzfahrt, also mit Balkonkabine für eine Woche und es waren glaube ich 700 Euro pro Person für den Flug. Und das kam ja von Deutschland auf die Kanaren schon sehr, sehr viel vor. Also du kommst du da für die Hälfte rüber, also weniger als die Hälfte sogar wie sich auch nachher gleich herausstellen wird. Dann habe ich natürlich die ähm, Flüge verglichen, Na, was kostet die Anreise, und das Separatsalz? eben mindestens die Hälfte weniger, war schon mal gut. Und durch einen befreundeten, ähm, äh, ja, durch eine befreundete Person oder durch einen Kumpel, der im Reisebüro arbeitet, der hat mich dann auf die Idee gebracht, hey, buch doch über das Reisebüro, und zwar über Schau ins Land reisen. Schau ins Land reisen hat nämlich den Vorteil, die können... Einmal zum Beispiel ein Kombipaket machen. Das heißt, man ist nicht nur sieben Tage unterwegs, sondern, das ist nämlich auch eine gute Sache, auch ein guter Tipp, du kannst kombinieren mit einem nachgelagerten Hotelaufenthalt, also sprich sieben Tage Kreuzfahrt, sieben Tage dann auch am Zielort in einem Hotel nochmal die letzten Tage dann verbringen. Also nicht nur sieben Tage Kreuzfahrt und wieder heim, sondern einfach dort vor Ort noch ein bisschen verweilen an einem Platz, an einem Ort, also nicht noch dann von Insel zu Insel, sondern wirklich an einem Ort dann noch verbleiben. Und die Kombination finde ich eigentlich relativ cool, weil du halt eben nur einmal die Anreise oder Hin- und Rückreise zahlen musst. Ja, die Flüge sind da. Und lassen sich eben dann noch kombinieren mit einem Hotelaufenthalt. Das an sich ist ja schon relativ cool, aber jetzt kommt's. Ich hatte ja gesagt, ich habe dann selber die Flüge verglichen und mein Kumpel hat mir gesagt, hey, es ist aber möglich, du brauchst gar nicht jetzt in dem Fall Gran Canaria oder Teneriffa, was halt AIDA anbietet als Anflugziel, ja, also zum Zusteigen auf die Kreuzfahrt, sondern nach Fuerteventura zu fliegen, ja. Vor der Ventura sind nämlich die Flüge, Flüge günstiger gewesen, also rund, ich glaube statt 350 Euro waren es dann eben nur 200 Euro, plus minus. Ähm, einfach dahingehend, weil an dem Anreisetag eben ja viele Kreuzfahrtgäste immer mitreisen. So, und bei den AIDA-angebotenen Reisezielen, also sprich Gran Canaria oder Teneriffa fliegen natürlich alle dorthin, das heißt, dort ist die Nachfrage hoch, die Flüge sind weitestgehend ausgebucht, die Preise sind dementsprechend teuer. Nach Fuerteventura, da fliegen die normalen AIDA-Gäste nicht hin, ja? weil AIDA das nicht, das wusste ich gar nicht, aber AIDA bietet das nicht an. Also du kannst bei AIDA nicht auswählen, dass du von Fuerteventura deine Kreuzfahrt starten willst, deine AIDA-Kreuzfahrt. So. Und das ist eigentlich echt eine coole Sache, weil du locker halt eben weit über 100 Euro schon mal sparst durch die Fluganreisekosten, die du wenn du es selber zahlen würdest, auf jeden Fall als Einsparung schon hast. Wenn du es über das AIDA-Gesamtpaket buchst, da hast du ja in dem Vergleich, da hatte ich ja vorhin gesagt, 700 Euro die Flüge, das ist ja utopisch eigentlich schon. Ähm, gegenüber eben diesen knapp 200 Euro Flügen, hast du 500 Euro schon gespart pro Person. Also das ist schon sehr lukrativ. Und das hat mich dann auch überzeugt, weil diese 500 Euro, die hat man dann einfach in das Hotel, ähm, in das nachgelagerte Hotel oder die Hotelwoche investiert. Ja, und war dann gut aufgehoben in einem schönen All-Inclusive-Hotel. Was für eins es war, erzähle ich nachher noch. Das ist nämlich was Besonderes gewesen. Ähm, so, zur Kreuzfahrt zurück. Also wie gesagt, das als Gesamtpaket zu buchen über ein Reisebüro und in dem Fall über den Veranstalter Schau ins Land reisen, weil die eben auch von Fuerteventura aus auf die Kreuzfahrt zusteigen können, auf die AIDA-Kreuzfahrt. Und die Flüge, die Anreiseflüge für Fuerteventura sind halt deutlich günstiger. Also das ist so mein Tipp. Ein zweiter oder dritter Benefit davon ist natürlich auch, an dem Anreisetag reist du nur mit irgendwie gefühlt zwei Reisebussen an, also mit ja, 60, 70 Leuten, ja, die aufs Schiff gehen, an dem normalen Anreisetag von Teneriffa oder Gran Canaria, wo alle AIDA-Gäste, oder alle normalen AIDA-Gäste zusteigen. Ja, da sind es irgendwie gefühlt 10 Busse oder 20 Busse, ne? da reisen an einem Tag halt locker äh, 2000 Leute neue an, beziehungsweise verlassen das Schiff. Ja? Also Das ist, heißt, es findet ein viel größerer Wechsel statt und ich bin immer antizyklisch unterwegs und in dem Fall hat sich das auch gezeigt, dass es sich rentiert, einmal an den reduzierten Flugkosten und natürlich auch äh, vom vorher. Ne? Du musst dann nicht in riesig langen Schlangen anstehen, sondern wenn du nur mit irgendwie 60 Leuten anreist, ja da bist du schnell durch, ne? dann bist du schnell eingecheckt am, äh, am Schiff und kannst aufs Schiff drauf. Und bei den großen, und beim, bei der Abreise ist es genau das gleiche. Ne? Du musst dann nicht irgendwie dann noch bei der Abreise Schlangen stehen, dass du von Bord kommst und wieder deine Koffer kommst und so weiter, sondern das ist einfach dann viel gemütlicher, weil eben halt nur diese 50, 60, 70 Leute dort ebenfalls mit dir abreisen. So, also das ist schon mal eine coole Sache. Dann. Ich habe es genannt, besonderes Hotel, ja, also das Hotel an sich ist jetzt Standard, Durchschnitt, wie auch immer, Es ist jetzt nicht überbesonders, aber ähm, der Name des Hotels oder die Hotelkette ist besonders. Und zwar handelt es sich um die Iberostar Hotels. Ja, das ist so eine spanische Hotelgruppe, die ist aber auch weltweit, also vor allem auch in der Karibik oder Europa verbreitet. Das sind All-Inclusive Hotels und die sind jetzt seit Ende November 2022, oder haben angekündigt, eine strategische Partnerschaft mit IHG, mit der IHG-Hotelgruppe ja, einzugehen, die über 5000 Hotels weltweit haben. Und die Iberostar-Gruppe sind glaube ich, auch weit über 100 Hotels, die kooperieren zusammen. Also die, die haben sich nicht irgendwie gegenseitig aufgekauft oder sowas, sondern die haben einfach nur eine strategische Kooperation gestartet. Das heißt, du kannst zukünftig auf der ihg Buchungsseite Hotels von Iberostar buchen. Vor drei, vier Wochen, wo ich dann selbst gebucht hatte, war das noch nicht möglich. Aber jetzt nach der Rückkehr habe ich es gesehen, in der Buchungsmaske ist es auswählbar. Allerdings noch eingeschränkt, und das habe ich auch vor Ort gemerkt, denn das Personal beim Einchecken in dem ibero -Star hotel das kann der IHG nicht. Die wussten von der IHG-Kooperation nichts. Also ich habe so angesprochen, ja, weil ich habe halt gedacht habe, okay, kann ich vielleicht schon Punkte sammeln oder meinen Status irgendwie geltend machen. Geht leider noch nicht. Also da habe ich mich zu früh gefreut, war ich vielleicht noch einen Moment zu früh dran. Ähm, bei der IHG-Website steht jetzt auch da, du kannst zwar die Hotels schon buchen, die werden dir auch angezeigt, aber es steht da, dass die Benefits eben noch nicht gewährt werden, beziehungsweise umgekehrt, du kannst auch noch keine Punkte sammeln über deine Übernachtungen dort. Also sprich, die Kooperation, die kommt gerade so in die Gänge, ist noch nicht so weit, aber wie gesagt, du kannst schon buchen und damit hat einmal natürlich Iberostar, die Iberostar-Kette, einen größeren Zugang zu einem großen, ich sag mal, zum großen Mitgliederbereich oder Fanbereich von IHG. Ne? Also viele ähm, Statusmitglieder von IHG, die halt über das Treueprogramm mit IHG verbunden sind, die gucken halt immer primär bei IHG, welches Hotel kann ich nehmen und da werden jetzt eben die Iberostar-Hotels angezeigt. Das heißt, die Zielgruppe für Iberostar erhöht sich drastisch. Also auf einen Schlag, hast du da irgendwie Millionen Publikum was dein, an deine Hotels auch rankommt, die sie vielleicht vorher nicht auf dem Schirm hatten? Oder warst du schon mal im Aerostar-Hotel? Ähm, ich muss mich selber fragen, ja, war ich? Das ist bestimmt schon zehn Jahre her, in der Karibik auch schon. Ne? Ähm, von daher für Iberus da ist es eine gute Situation und für IHG natürlich auch, weil Iberus da All-Inclusive Hotels anbietet. Und man merkt es auch so parallel in den anderen Hotelketten wie ähm, die ACOR-Gruppe, ne? die hat ja Rixos noch so, mit Rixos die Kooperation, Rixos im Programm. Oder auch Hyatt ähm, baut auch langsam Partnerschaften mit anderen All-Inclusive Hotels aus. Ne? Und damit versucht natürlich versuchen die großen Hotelbonusprogramme oder Hotelprogramme, Hotelketten natürlich ihrem Publikum neue Möglichkeiten zu bieten, neue Anreize. Und damit natürlich auch noch mehr Personen in die Hotelgruppe, in das Hotelbonusprogramm mit reinzubringen. Das ist eine coole Sache, denn wie gesagt, All-Inclusive Hotels... Brauchen wir jetzt vielleicht in einem Städtetrip nicht, aber an einem Strandurlaub ist es natürlich schon ganz nice. Also das hat schon Vorteile, vor allem wenn man auf einer Insel ist, wo es vielleicht nicht so eine gute Infrastruktur gibt. Da ist man einfach über das Hotel abgedeckt. Ne? Du hast dein Frühstück, Mittagessen, Abendessen, hast noch Getränke und so weiter. Übrigens auch dazu, ich muss mal gucken, ich mache da glaube ich noch ein anderes Video dazu. Bei AIDA mit den Getränken, nicht nur AIDA, auch andere Kreuzfahrten, aber meine Erwartung gegenüber AIDA war relativ groß und ob die sich äh, gedeckt hat oder ob, die, ob das alles so eingedreht ist, wie ich es erwartet hatte, das mache ich, glaube ich, in einem separaten Video. Bei den all inclusive Hotels, da hast du echte All-Inclusive-Getränke-Pakete, nenne ich es jetzt mal im Anblick auf AIDA, die nämlich ihre Getränkepakete verkaufen. Ja? Also da hast du kein All-Inclusive, sondern da kannst du sie dazu buchen, dazu kaufen, da hast du eigentlich nur Vollpension, das heißt Essen und Getränke beim Essen. In einem All-Inclusive-Hotel, da ist es wirklich All-Inclusive, da hast du wirklich Essen ohne Ende, morgens, mittags, abends und auch zwischendurch und du hast auch Getränke inklusive, nicht nur beim Essen, sondern auch in den Bars und so weiter und ähm, ja, ob man das jetzt nutzt, zweimal hingestellt, einen Cocktail trinkt man mal gerne im Urlaub, ich brauche das jetzt nicht irgendwie jeden Abend fünf Stück, ne? ähm, von daher würde sich es für mich persönlich auch bei AIDA so ein Getränkepaket wahrscheinlich eher weniger lohnen. Aber das ist auch noch ein Tipp an der Stelle, wenn du natürlich äh, zum Beispiel viel Wein, oder nicht viel, aber wenn du gerne Wein trinkst oder andere alkoholische Getränke oder auch mal gerne einen Cocktail, dann könnte es natürlich für dich Sinn machen, an der Stelle auch dir Gedanken über das Getränkepaket von AIDA zu machen, um dir da diese All-Inclusive Flatrate ähm, zu sichern, um dann natürlich dann an Bord, wenn du viel trinkst, eben auch nicht eine überteuerte Rechnung bekommst, sondern halt eben über deine Flatrate abgesichert bist, also nach oben hin limitiert bist. Was den Preis angeht, nicht was die Getränkeanzahl angeht. So, also von daher, ich wollte mit diesem Video dir so meine Tipps und Erfahrungen, die ich jetzt die letzten 14 Tage gesammelt habe, mit auf den Weg geben. Es wird sicherlich noch weitere Videos oder Podcast-Folgen zu dem Thema geben. Ich habe da noch ein, zwei Sachen im Hinterkopf. Und ja, bedanke mich, dass du bis dahin dran geblieben bist und freue mich auch, dich nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, dein Dominik. Ciao, mach's gut. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen. Und hinterlasse mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir eine schöne Zeit auf deiner nächsten Reise.